0: Bienvenidos a su vuelo número 2. Les habla su capitana María Paula. Recuerden estar atentos a las salidas de emergencia. Abróchense los cinturones porque seguro habrá turbulencia en este vuelo. Con destino a tu interior. Si llega la turbulencia, no olvides, ponte la mascarilla tú primero. Y después ayudas a los que estén a tu alrededor. Es un gusto compartir este viaje y este vuelo contigo, Nancy. Nos Bienvenida. Vamos viaje. Super, lo que más disfrutamos, ¿no? Total. Excelente. Bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar. Es un gusto tenerte acá.
1: Muchas gracias por invitarme. Yo feliz de estar acá y de emprender este viaje contigo.
0: <risa> qué linda, qué linda. Bueno, eh, he invitado a Nancy porque me encanta su contenido, me encantan muchos temas de los que ya hablas así que hoy traemos temas súper interesantes. El minimalismo, los hábitos y, por supuesto, la salud mental, que es súper importante en este canal, en este podcast y en todo lo que hacemos. ¿Listo? Entonces, Nan, te voy a hacer unas preguntas y vamos a ir como construyendo a medida de que vamos realizando este way. De una. Bueno, ¿podrías explicarnos un poco sobre el minimalismo? ¿En qué momento decidiste entrar a este mundo? Yo sé que ya hay documentales y hay muchos eh, espacios donde hablan de esto, pero por ejemplo personas como yo no tenemos ni idea, así que empecemos por lo básico. ¿Qué es? ¿Qué es?
1: Yo creo que yo tuve mi primer acercamiento al, al minimalismo muchísimo antes de que estuviera como en tendencia o estuviera de moda, porque a mi papá siempre le interesó mucho eh, el tema del minimalismo y es algo que yo escuchaba desde pequeñita. Entonces mi mamá no, no es minimalista para nada, pero mi papá sí, entonces él traía como estas ideas de depuremos, intentemos tener los espacios más, eh, no sé, como más visualmente limpios y eso era algo que yo escuchaba en mi casa y pues cuando tú eres pequeñito como que no le pones mucho cuidado, pero ya cuando empecé a crecer y cuando empecé a vivir sola, digamos que todas esas ideas empezaron a tener sentido y um, eso coincidió con el momento en el que empecé a crear contenido y también con el momento en el que el minimalismo finalmente se hizo tendencia, sí. entonces dije como wow, esto es algo que mi papá me ha hablado desde hace como 15 años y um, ahora también puedo transmitir estas ideas que yo aprendí desde muy pequeña y que también veía un poco materializadas en mi casa porque aunque mi mamá no lo era, mi papá sí lo era, entonces ellos llegaban como a acuerdos comunes uh -huh. de, lo que, de hasta dónde podía llegar cada uno con su forma de, de ver, en, en el caso de la casa era como la decoración o de pronto el orden eh, entonces, sí, creo que ese fue mi primer acercamiento al minimalismo y ya cuando decidí empezar a hacer contenido sobre minimalismo claramente empecé a averiguar más, ver documentales, leer, no sé, blogs, leer libros y, y siento que es, una, es como un estilo de vida o, o una política de vida que beneficia en muchos sentidos tu, tu día a día.
0: Lo que me comentabas me trae como a otra pregunta que por ahí tenía en mente y es lo difícil que puede llegar a ser cuando tienes personas a tu alrededor que no lo son. Ajá. Es decir, tanto como el minimalismo, como no sé, ser vegetariano, como tantos hábitos o como que se adaptan a, al estilo de vida y que yo los quiero y me gusta, pero por ejemplo mi pareja no o mi familia no. Uh -huh. ¿Cómo era esta dinámica en tu casa? O sea tuvo complicaciones y para ti, o sea, ya ahorita en tu mundo, en, con tus amigos, con tu pareja, ¿cómo es esto?
1: En mi casa siento, lo que te decía, siento que mis papás llegaban como a acuerdos y nunca lo vi como un conflicto, sino más como una idea rara en ese momento que mi papá traía a la casa y entonces ellos decían como, bueno, ¿cómo lo, lo instauramos sin que se sienta, pues como que nos estamos deshaciendo de todo y que estamos viviendo con una mesa y una cama? Sí, total. ¿No? Eh, entonces sí creo que era algo muy de acuerdos y hoy en día traída esa pregunta que tienes a mi vida siento que estoy en una posición muy cómoda porque yo vivo sola entonces claro. acá en mi casa pues mi casa mis reglas ¿eh? mando pero yo. mando yo pero no lo he sentido mucho eh, con, con amigos o con mi pareja creo que porque yo tengo un pasado irónicamente shopaholic ¿sabes? Yo okay. compraba un montón, ropa, 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 libros, o sea, todo lo compraba en exceso. Entonces, siento que la gente a mi alrededor realmente era, o es, mucho menos consumista de lo que yo fui en algún okay. momento. Entonces, nunca los veo como consumistas porque sé que mi pasado era peor, okay. ¿sabes? Y si sí intento, y eso lo aprendí, no sé si sepas, pero yo fui 12 años vegetariana. No. entonces eso lo aprendí con el vegetarianismo y es ser muy respetuosa de que no todo el mundo mm -hmm. piensa como tú Total. sabes entonces me pasa lo mismo con el minimalismo veo de pronto y más en la industria en la que trabajo sí. gente consumiendo un montón o de pronto eh, fomentando consumo en exceso sabes porque finalmente todos consumimos sí. acá no voy a decir el yo nunca consumo el punto es ¿Cómo consumes? ¿Cuál es esa línea en la que ya te estás sobrepasando? ¿Y cuál es la línea que es un consumo consciente y que al final te hace feliz? Porque también está bien como darte tus momentos y tus gusticos, ¿no? Uh -huh. Que fue lo que en algún momento me pasó con el minimalismo, que me fui al otro lado uh -huh. y empecé a dejar de disfrutar un poco lo que era vivir la vida normal y consumir de manera cotidiana. Entonces sí, Volviendo a la pregunta, no, no he sentido ningún choque con la gente a mi alrededor, pero creo que viene de un lugar de entender que no todos piensan igual a mí.
0: Ok, mira que con esto que me mencionas, eh, en mi caso, no, he visto como par documentales, me he informado, sin embargo yo sí estaba antes como en el otro extremo. Entonces... ¿También eras consumista extremo? No, en el ah, otro extremo el otro de extremo. no consumir. Ok. Entonces... Eh, como que me eduqué muy ahorradora, claro. entonces soy, soy ahorradora, es decir, hoy en día lo soy, Ajá. no he cambiado eso, sin embargo, ya lo llevaba a un extremo, Ajá. entonces era como me daba como gastar algo, era culpa. como culpa, como no y si lo necesito después y, y me era muy difícil claro. o si algo costaba tanto y te ofrecen más ¿no? Eh, te Ajá. añado... Eh, salsa de tal y te cuesta 10 mil pesos más, Ajá. entonces para mí era como decía así en el momento y después era como no, ¿por qué acepté 10 mil pesos más? cuando podía pagar esto? Claro. entonces era como esa sensación de estaba en el otro extremo, Ajá. ya gasto más Ajá. Te das permisos. <risa> me doy permisos Ajá. pero sí, sí sabía y lo reconocía y, y lo hablé con varios amigos o personas como me pasa esto, me es difícil gastar, entonces Ajá. como como los planos de cada persona, ¿no? Total. O sea, para, en tu caso es como, no, necesito ayudar también va el tema del planeta, ¿no? Entonces, Ajá. necesito ayudar el planeta en ese sentido y en mi caso era como, no, necesito cuidarme a mí también, darme premios, eh, disfrutar lo que gano y poder gastarme cositas y también a la gente que quiero.
1: Total, sí, sí. yo siento que, como todo, la clave está en el equilibrio. El equilibrio, total. ¿No? Y el equilibrio consciente, o sea, que en ese equilibrio estés como teniendo en cuenta todos los aspectos, como tú dices, el planeta, tu felicidad, que no estés pasando por encima tampoco de las finanzas, por ejemplo, de tu hogar o uh -huh. de, de ti misma. Entonces sí, el equilibrio es la solución a absolutamente todo. Okay. Eso es lo que yo he aprendido en el, en el camino, como siempre me he ido a extremos y, y en los extremos me he estrellado y he tenido que volver al balance.
0: Y te pregunto, ¿eso te pasó con el tema de ser vegetariana también?
1: Con el tema de ser vegetariana me pasó que, y esto sí quiero que quede súper claro y siempre lo digo, no es que no se pueda ser vegetariano, sí se puede, pero yo no fui responsable al reemplazar como conscientemente la proteína. Entonces yo por ejemplo decía, si en un restaurante no había una opción vegetariana, yo fácilmente decía, entonces no me traigas carne, sino tráeme una papa. Y, pues, no es un reemplazo sí. adecuado, ¿sabes? 12 años con proteína, que no es la que tu cuerpo requiere, sino muy por debajo de lo que yo necesitaba, trajo consecuencias de salud que en un momento me llevaron al médico. Sí. <risa> Pero por eso siempre soy muy... O sea, me gusta aclarar que no es que no se pueda. O sea, no es que ser vegetariano te va a llevar al médico como le pasó a Nancy Loaiza, sino que Nancy Loaiza no fue juiciosa reemplazando sus proteínas sí. y, por ende, pasó esto y al momento de digamos de buscar una solución si sí me pusieron los dos escenarios en los que debía empezar a llenar mi cuerpo otra vez de proteína consumir los requerimientos de proteína adecuados y mi médico me dijo como respeto tu pues tu postura sin embargo el proceso va a ser mucho más rápido con proteína animal si sí se puede hacer con vegetal revísalo y me cuentas y, y ya fue un tema de mi salud Sabes, Entonces dije, si sí, el proceso va a ser más rápido y va a ser más efectivo con proteína animal, lo voy a hacer por este lado. Y volví a comer
2: animalitos. <risa> <risa> no, 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 es que es difícil,
0: es difícil Ajá. esa decisión. Es bueno. muy
1: difícil. Y después de 12 años, claro. te
0: cuento. ¿En algún momento has sentido que no eres minimalista por comprar algo o hacer algo que se sale del esquema? Yo te he visto que promueves este aspecto, es decir, te gusta, lo hablas, no sé si tal vez hasta intentas convencer a tu círculo social de incluyete en este uh -huh. tipo de pensamientos, pero te ha pasado que te compras algo de más, algo que sabes que tal vez no necesitas en ese momento, pero dices, me gusta y me lo voy a comprar, uh -huh. ¿y te has sentido
1: culpable? Sí, sí. En un momento lo que me pasó es que no me lo compraba por la culpa, uh -huh. ¿sabes? Y, y empecé a sentir como esta carga de qué cantidad de limitaciones las que tengo, autoimpuestas además, como por no fallarle a esta filosofía que me gusta, pero que llegó un punto en que la llevé tan al extremo que ya no me estaba funcionando para sentirme bien. A mí lo que me gustaba y me gusta del minimalismo era y es compartir los beneficios que el minimalismo trae. Pero entonces lo que ahora le digo a mis seguidores es esos beneficios se dan hasta el momento en el que tú sientes que ya no se dan. O sea, ese es tu límite y el límite es diferente para todo el mundo. Hay personas que pueden tener... 50 cosas y vivir con 50 cosas uh -huh. hay personas que de pronto pueden ser súper minimalistas en la ropa pero no en los libros por ejemplo les encanta tener un montón de libros y está bien, el punto es encontrar como ese sweet spot en el que tú dices acá me funciona acá soy feliz, acá veo los beneficios pero no me voy a llevar a mí misma a, a limitarme y a como a frustrarme solo por ponerle un nombre a mi estilo de vida ¿Sabes? Y a mí me pasó muchísimo con la ropa y eso lo conté hace unos días en, en mis redes sociales. Y es como yo empecé a hablar de minimalismo y la gente me empezó a cuestionar mucho que, que yo me vestía diferente y bueno, con diferentes prendas. El Get Ready With Me. El Get Ready, Hay que variar Exacto. Entonces, ¿y no? Y, y así no grabara Get Ready With Me. A mí siempre me ha encantado la ropa, ¿sabes? Claro. Y siempre me ha gustado como tener diferentes prendas y combinarlas y demás. Y como la gente me empezó a cuestionar esto, yo decía, pero yo soy minimalista en todos los aspectos de mi vida, menos en la ropa. Entonces, para ser coherente, también voy a empezar a hacerlo en la ropa. Y, en, y con el paso del tiempo, y tuvieron que pasar tres años... Empecé a sentirme súper frustrada porque yo solamente, yo tenía cinco pantalones, cinco camisas y a mí no, y yo les contaba esto a mis seguidores y yo decía, la frustración no estaba en repetir ropa porque a mí me vale cinco repetir ropa, como esa idea de, ay, estoy repitiendo ropa, sí. para mí no existe, yo veo a alguien repitiendo ropa y me es súper indiferente y tampoco me importa que la gente vea que yo repito ropa, lo que me frustraba era como no poder expresarme y no poder disfrutar la moda que es un lado de mi vida que me encanta disfrutar entonces en un punto sí llegué a esta reflexión como de ok yo voy a llevar el minimalismo hasta donde me funcione y me funciona full acá en mi casa por ejemplo me encanta tener como cosas muy puntuales y no ver mi casa recargada me encanta ser minimalista por ejemplo en el ámbito digital uh -huh. yo amo tener mi computadora organizado amo tener mi celular como ir depurando sí. las fotos, los videos que ya no uso me gusta pero en la ropa no voy a ser minimalista porque, porque me hace feliz vestirme de cierta manera y me hace feliz tener distintos tipos de prendas. Y lo que digamos que sí, soy muy juiciosa en este momento de mi vida con el tema del fast fashion. Pero eso ya no tiene nada que ver con minimalismo sino más con sostenibilidad. Eh, intento no consumir, intento no. Yo deseché como las marcas de fast fashion en mi vida y, sí, y aunque digamos que sí me, me abrí las puertas a vestirme otra vez con diferentes prendas y eso, sí me di cuenta que lo que aprendí con el minimalismo es que ya no lo hago en la medida en la que lo hacía antes de aplicar el minimalismo, ya no, ya no me interesa tener 7000 pantalones, sino aprendí como esta, no sé, esta idea de listo, tengo diferentes pantalones, pero cómo los combino y también lo disfruto sin caer en cinco pantalones negros y tres camisetas blancas, sí. que, que fue donde llegué a, a parar en algún momento, entonces sí, sí he tenido como esos momentos de culpa y de como de frustración, de ay, será que no estoy siendo coherente, pero creo que este año, puntualmente, me libere un poco de, de esas ideas que te hacen sentir como en una cárcel.
0: Súper importante lo que mencionas, porque ahorita me decías, el equilibrio es necesario, uh -huh. es decir, yo tengo que encontrar qué es lo que a mí igual de esta ideología me funciona y adaptarlo hasta donde yo pueda, porque igual no puede estar por encima de esto que mi bienestar, Ajá. o pues sentir que disfruto de mi vida, Ajá. de mi sueldo, de trabajar, de hacer las cosas que, mis obligaciones en el Ajá. día a día. Y creo que el que ya seas consciente, es decir, es como la ansiedad, la ansiedad no es mala, muchas personas piensan que la ansiedad es como una enemiga, Ajá. pero la ansiedad también viene a hacerte como prestar atención a las cosas para que no vayas de manera inconsciente y logres encontrar un
2: punto entonces por
0: ejemplo, me da ansiedad hablar en público pues eso que va a hacer? no que no lo hagas sino que, bueno, repases bien, te vayas hasta allá le pidas a amigos que te escuchen ¿cierto? entonces en tu caso fue como bueno, no lo voy a dejar a un lado pero puedo llegar a un punto medio entonces es preferible sentir esa sensación de, bueno, lo voy a hacer así sea con estos aspectos sí y con estos no que las personas que al final, no, no hago nada no son como, soy como indiferente porque, no sé, me sentí como mal con esto y ya lo dejo totalmente. No, ¿cómo puedo llegar a ese punto donde encuentro lo que, esto que estoy sintiendo me pueda ayudar? Puede ayudar a lo que estoy intentando hacer con el minimalismo, uh -huh. pero también que yo sienta que lo disfrute. Total. ¿En qué te aporta el minimalismo? ¿Reconoces un antes y un después de Nancy cuando no eras minimalista y ahora que sí lo eres?
1: Sí, totalmente. Siento que lo primero y quizás lo que más llama la atención, pero no debería ser lo principal, es en la cuenta bancaria, ¿sabes? En el momento en el que tú empiezas a ser súper consciente del consumo y empiezas a comprar o consumir cosas que necesitas y no por caprichos, lo ves reflejado en tu cuenta bancaria y eso... Eso es bienestar, ¿sabes? También tener como tranquilidad financiera te trae bienestar, pero más allá de eso, porque algo que también me parece importante mencionar es que tú puedes ser minimalista, pero gastar mucho dinero, ¿sabes? Porque tú puedes tener poquitas cosas que son muy costosas. Uh -huh. ¿sabes? O sea, un bolso te puede valer o 40 mil pesos o 15 millones de pesos y sigues siendo minimalista porque tienes un bolso. Entonces, depende también el estilo de minimalismo que lleves, pero por lo general sí se ve un, un cambio en la cuenta bancaria <risa> y más allá de eso, siento que en mi caso, como te decía, me encanta aplicar el minimalismo en, en mi casa, en la decoración y mmm, me trae mucha paz mental, ¿sabes? Como estar en un ambiente... Despejado, en un ambiente limpio, eh, donde los colores me traigan como tranquilidad, que sean colores que me gustan, eso me, me parece chévere y más porque trabajo desde la casa, entonces necesito uh -huh. estar en un ambiente que me proporcione bienestar. Por ejemplo, esto también es chistoso, pero de verdad es un beneficio. Mantener tu casa limpia uh -huh. es mucho más fácil si eres minimalista que si tienes 70 porcelanas en una mesa, ¿sabes? Uh -huh. Es mucho más fácil mantener tu espacio limpio y organizado. Como te decía, esa paz mental no tiene precio porque se traduce en todo. Para mí se traduce en mi desempeño, en el trabajo, en mis relaciones personales y si yo estoy tranquila conmigo misma estoy bien con las personas que me rodean, la sensación de llegar a mi casa a mí me encanta, hay gente que no le gusta llegar a la casa, hay estoy gente cara. que no soporta estar en su casa, ¿sabes? Para mí, mi casa es como mi templo y la amo, y me gusta estar acá, entonces, sí creo que ese tipo de, de beneficios los valoro mucho, porque hacen que mi vida se sienta como más liviana.
0: Esto que dijiste ahorita me recuerda a muchas personas, total, <risa> conozco muchas personas es que, que les, no la la les pica la casa, literal, es así. Eh, familiar, o sea, es que no pueden estar en la casa un momento, yo, sentémonos uh -huh. acá. Para mí también, pues yo también teletrabajo, estoy todo el tiempo en mi casa, mi casa tiene que ser el lugar que me dé tranquilidad, paz, me, me tiene que gustar, o ves? si no me está gustando, busco la forma en que me guste, porque eh, es lo que decidí, uh -huh. teletrabajar y que este sea mi estilo de vida, entonces es algo súper importante y de días es mi templo, es mi lugar seguro, uh -huh. que claro, también me gusta viajar, salir, pero en equilibrio. Ajá. O sea, ya también viajar tanto y no estar en casa. Bueno, me
1: sí, siempre, a siempre tener como tu nido al mm. cual volver. Total, mm. y esa es
0: la casa. ¿Podrías mencionarnos tres hábitos minimalista para esas personas que de pronto escuchan en ese momento, bueno, y, y se escucha chévere, aporta al mundo, al planeta, a mí, a mi bolsillo. Mm. Pero, ¿qué hago? Es decir, quiero empezar en ese mundo minimalista cómo podría empezar con tres cosas que pudiese empezar a aplicar desde ya.
1: El primer paso y creo que es uno de los más fáciles pero al mismo tiempo implica mucha como introspección. Es que creo que ahora con las redes sociales estamos bombardeados de esta necesidad de consumir en exceso, ¿sabes? De consumir, consumir, consumir. Y puede que automáticamente de pronto vayamos a un centro comercial y empecemos a antojarnos. De cositas y esto y esto y esto y esto. Entonces un hábito que funciona mucho en el minimalismo es preguntarte primero si lo necesitas o si es un capricho. Y ser sincero contigo mismo. Pero segundo, si de pronto te das cuenta que no es una necesidad inmediata no comprarlo en ese momento sino esperar un día eso sí. lo he escuchado bastante Ajá. si tú de verdad al otro día vuelves al centro comercial y vas a la tienda es porque de verdad lo necesitabas porque era algo que o, o, te, gustaba o, o te gustaba mucho mm. y te va a cambiar tu vida en un buen sentido pero por lo general esos caprichos y esos antojos no te duran más de, del momento si logras superar ese momento ya estás del otro lado entonces creo que ese es un hábito que implica como esa fuerza de voluntad, uh -huh. pero que es solamente una pregunta, sí. ¿sabes? Es, es tener como en mente y tener presente cuando me enfrente a este momento me voy a hacer esta pregunta. Ese es el primer hábito. El segundo hábito creo que es depurar. No tiene que ver con el consumo, sino tiene que ver con tu casa. Entonces, eh, no sé, de pronto un, coge un día del fin de semana y no depures toda tu casa, sino coge ese cajón que es tu desorden terrible y empiezas a sacar las cositas que no usas, que no te sirven, y creo que el minimalismo también tiene una, no sé, como un ingrediente muy importante que es trabajar el desapego, ¿sabes? Eh, la gente, y me incluyo, estamos apegados muchas veces a los objetos materiales, y ese proceso de desapego tiene un impacto no solo a nivel físico, sino también a nivel mental y a nivel, para quienes crean, espiritual. Entonces, sí creo que es un ejercicio muy chévere que, que te fortalece esa, como ese músculo de aprender a vivir con, con lo que necesitas y con lo que te hace bien y desechar lo que está sobrando y lo que no está, lo que está ahí, pero no te está aportando en nada. Y si tú traduces eso, por ejemplo, a las relaciones personales, hay gente que está ahí, pero no te está aportando. Entonces, pero ya digamos que eso es otro nivel, ¿no? Porque eso ya, eso ya es minimalismo nivel, sensei. Pero si empiezas como, con algo tan sencillo como un saco, que amas tu saco y no te lo pones hace 10 años y ese saco le podría estar sirviendo a alguien, ¿sabes? Creo que es un ejercicio chévere el, el tema de la depuración, pero sí es un ejercicio que te enfrenta con tus apegos.
0: Total, y perdóname, te interrumpo ahí. Claro, y te, has visto estos programas de acumuladores.
1: La, la gente, gente una, llora. Ah, la gente
0: llora. Y es donde la casa se ve tenaz, todo. Ajá. Yo hago este ejercicio como de sacar cosas de mi casa cada tanto uh -huh. y hay cosas que de verdad guardamos que ni me sirven a mí ni le sirven a nadie, lo único que están haciendo es llenar mis closets de cosas. Y eso estresa. Ah, claro, ver, tú porque vas tú vas a buscar algo y no encuentras uh -huh. o, o abres ese mar y dices, no, mejor lo cierro. Exacto. O sea, como que no lo quiero Ajá. ni ver, todo sí. ahí guardado, todo acá se ve lindo, pero ahí guardado, eso está, donde, ni lo abramos, no, o sea, como... Una retención a esa, a esa parte de la casa que también Bien. hace parte de tu casa. Total. Y guardas cosas que. ¿Para
1: qué va o a ser? Nunca lo voy a usar.
0: Nunca lo voy a usar. Yo lo tengo guardado hace años y ahí va a estar. Ahí lo quiero seguir dejando. O de pronto sí. le puede servir a un niño, Ajá. a alguien que quiera jugar con ella. No sé, tantas Total. cosas. Total. Sí, Cosotero o sea, que uno guarda.
1: Yo siento que un gran principio del minimalismo es la utilidad. Y si algo no te es útil a ti le puede ser útil a otra persona y tú lo tienes guardado en un cajón y en un closet uh -huh. algo que puede ser útil para alguien más y que ya cumplió su papel en tu vida y creo que eso está muy conectado también con la conciencia al consumir porque cuando tú haces esos, esos ejercicios o esos procesos de depuración te das cuenta de cuánto consumo innecesario has hecho uh -huh. en tu vida ¿no? entonces la próxima vez que te enfrentas a esos consumos dices como ¿pero esto será que se va a quedar en un cajón guardado? y además después de que has hecho todas esas depuraciones dices como no, no quiero volver a pasar por esto <risa> entonces empiezas a ser más consciente sí. al consumir entonces, uh -huh. ¿eh? y eh, un tercer tip lo, lo llevaría como te decía ahorita al plano digital la gente cree que lo digital como no es material, no está ocupando un espacio, pero lo digital también tiene una huella ambiental entonces, Así. ajá entonces sí creo que sí podemos empezar a depurar como correos que no sirven fotos que, no, que nunca vamos a, a usar y de nuevo esto, esto está mediado por la idea de no te deshagas de lo que te haga feliz o sea se trata de desechar todo lo que no tiene ni utilidad uh -huh. ni, ni valor para ti ¿sabes? valor emocional o valor lo que sea eso no lo sacas, sacas es aquello que está totalmente ignorado y que a veces hasta ni siquiera sabemos que está en nuestra casa ¿sabes? hay, hay gente que tiene cosas que, que ni sabe que tiene en su casa
0: me, me hiciste acordar de yo guardaba las agendas de la universidad, Ajá. tenía mil agendas, yo no en algún momento las volvería a revisar y las tenía en una caja, fotocopias también Ajá. que decía, ese texto está buenísimo nunca en la vida volví a tocar nada de eso claro. llegó un día en que de verdad me cuestioné voto eso o sea sé que acá hay un montón de información pero de verdad la voy si a buscar googleo todo Ajá. o sea ya se me ah una pregunta no voy a ir a mi agenda del semestre tal sí. que ya ni me acuerdo qué viene ese semestre no va a pasar no va a pasar entonces claro uno guarda un montón de y de archivos también de la universidad de si hizo un diplomado una clase de verdad que tanto utilizamos eso claro, yo creo que guardarlo bueno está bien por un tiempo Ajá. mientras a ver si de verdad va a ser una herramienta que vas a utilizar uh -huh. y si no, nada pero no sabía que tenía esa huella ambiental para mí era más como desestresarme de tantos archivos Ajá. y también desocupar espacio ¿no? Ajá. pero no pensé que tuviese una huella ambiental
1: porque todo eso está eh, guardado en, en o sea, toda la información está guardada en algún lado sabes Ajá. lo que pasa es que siento que lo digital se siente muy efímero pero en realidad lo digital existe y el hecho de existir y lo que dices de tus agendas me, me causa como curiosidad porque tocaría, digamos en tu caso que acabaste de decir está muy asociado a tu aprendizaje, no como voy a ver si, si encuentro información o lo que sea pero mi mamá tiene mis cuernos de primaria Primaria, <risa> ella no guarda los cuadernos, digamos, por el conocimiento, ¿sabes? Sino como por De lo cariño. que significa, exacto. Entonces ahí yo no puedo, para mí, no es que no signifiquen nada, pero no tienen un valor emocional tan alto como lo puede ser para ella, porque me imagino que para ella representa... No sé, cuando su hija aprendió a escribir, el sí. proceso de mejorar la letra, lo que sea. Como todo, todo este, incluso su esfuerzo para darnos educación a uh -huh. mi hermana y a mí, ¿no? Porque tiene los cuadernos de mi hermana también. Entonces, por eso digo que es diferente para cada, para cada persona. De pronto para ti, tus agendas son solo información y dijiste, no, pues ya, lo voy a buscar en Google y me puedo deshacer de esto. Pero para otra persona, un cuaderno puede representar algo totalmente distinto y mucho más... Eh, hay un apego, digamos que emocional, ¿no? Sí, sí, sí,
0: de conmemorar un recuerdo, Exacto. una Ajá. etapa de la vida, total, total. Bueno, los tres consejos súper importantes, tres hábitos Ajá. en la vida. Ahora, bueno, esto creo que ya, ya me lo, lo has mencionado, no sé si haya otro aspecto. ¿Qué es lo que más te ha costado a la hora de buscar ser minimalista? Bueno, aparte del tema de la ropa, que era lo que Ajá. me decías, ha habido algo en tu entorno o de otro tipo de objetos
1: o? 100% que tengo la respuesta okay. <risa> mi trabajo ok ¿cómo porque así? mi trabajo pues yo soy influenciadora uh -huh. ¿sabes? trabajo con marcas trabajo digamos que promocionando productos que le puedan servir a la gente sí. y muchas veces me han cuestionado como pero si tú nos dices que seamos minimalistas y luego me estás diciendo que compre un labial y es como sí sí, es cierto, pero ese labial igual te lo vas a comprar yo te estoy recomendando el buen labial ¿eh? el mejor labial pero, pero sí siento que hay como una guerra interna muchas veces de... les estoy diciendo que consuman pero también les estoy diciendo que sean minimalistas Pero ahí es y que cuando la gente
0: lo lleva todo al extremo claro, y claro, quieren pero, encontrar el pero
1: siempre exacto, pero siento que ahí es cuando entra como el el criterio de cada persona para decir, uh -huh. por ejemplo, yo yo aplico el minimalismo en mi vida, no siento que yo sea para nada minimalista, sino aplico el minimalismo sí. y lo que me funciona del minimalismo, Total. pero también consumo contenido de otros creadores de contenido uh -huh. o veo comerciales de televisión y yo sé lo que me funciona y lo que no me funciona, claro, ahí está mi criterio, claro. ¿no? me pueden estar recomendando cosas y agrade, la verdad yo sí agradezco las, las buenas recomendaciones claro. de la gente y busco reviews cuando voy a buscar un producto eh, pero pues digo esto sí, esto no y eso es lo que digamos que yo he querido manejar con mi comunidad es como si sí, yo les digo que, que apliquen el minimalismo porque de verdad tiene un montón de beneficios pero si algún día están buscando tal producto yo te recomiendo dónde lo puedes encontrar y... y Tú más que nadie sabes que soy bien, <risa> bien, eh, como... Consciente de lo que vas a recomendar. Sí, soy súper estricta con, con lo que recomiendo porque me cancelaron una vez, <risa> hace mucho tiempo, por recomendar un producto en el que de verdad yo no creía Y yo he contado esta historia y he dicho como, sí amigos, me vendí. Y creo que esa fue una lección muy grande para, para ser súper... Cuidadosa y súper estricta con lo que recomiendo y lo que no. Y he tenido que decir que no a cosas que es muy difícil decir que no, ¿sabes? Uh -huh. Pero siento que la credibilidad en redes sociales, especialmente, es muy valiosa, okay. muy, muy valiosa. ¿Podrías decirnos
0: alguna cosa que haya sido como que te acuerdes ahorita y digas? Esto fue difícil decir que no a esta marca, me imagino que es un trabajo con sí, marcas.
1: Eh, por ejemplo, me ofrecieron harto para, en el, cuando era vegetariana, porque yo dejé de ser vegetariana hace dos años,
2: okay.
1: eh, trabajar con carnes,
2: mm, y era okay. un
1: contrato grande, anual, y no tenía sentido, ¿sabes? Total. No tenía sentido. Eh, ¿Pero
0: también por qué me... te contactaban? O sea, no
1: sabía Muchas que... veces las marcas no hacen como el, el, estudio. el estudio, sino miran números hay Muy Creo bien. que eso ha ido mejorando y ya se fijan más en el perfil de la persona sí, Antes le pegaban mucho a, a, a números También me ha pasado que me han contactado Ah, bueno, esta sí la puedo decir Shein, que es como una marca... Ellos no son fast fashion, ellos son ultra fast fashion Sí,
2: total
1: ellos me contactaron y pues dije que no y ellos pagan súper bien pagan en dólares claro. eh, entonces dije que no sí o sea todo el tiempo hay como propuestas y eso y uno tiene que ser muy selectivo y, y sobre todo siento que con el paso del tiempo los creadores de contenido nos hemos dado cuenta que ya la gente no come entero antes tú podías decir cualquier cosa y eran como un poco más siento que las audiencias eran, un po, eran más ingenuas uh -huh. o más eh, tal vez ignorantes, no en el mal sentido de la palabra, sino no conocían cómo sí. funcionaba, entonces comían más entero, ya no, entonces hay que, hay que ser súper cuidadoso con eso.
0: Total, ¿y no te ha pasado, por ejemplo, con las marcas que digan no, pero si sí, Nancy dice que no consuman y yo le voy a dar algo para que le diga a su público que consuma, porque uh -huh. ya me dice claro, mis seguidores me lo cuestionan, uh -huh. pero las marcas no te lo han cuestionado.
1: Cero, 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 y aparte porque sí siento que yo hablé mucho, sobre todo en pandemia, uh -huh. fui súper extrema con el minimalismo, porque además como la gente estaba en las casas, yo decía, ustedes no se imaginan lo que se siente estar en una casa como con, con principios minimalistas, les va a traer miles de beneficios, pero después de pandemia empecé a sentir ese choque entre sí, ser minimalista es chévere, pero también me estoy sintiendo frustrada, y empecé a hablar de la importancia del equilibrio, uh -huh. y um, hay un concepto que se llama esencialismo, que ni siquiera lo he eh, traído a, a mi contenido, porque también aprendí que las etiquetas son malas, ¿Sabes? No, yo, yo de verdad cada vez que hago videos de minimalismo empiezo el video, en todos los videos de minimalismo empiezo el video diciendo quiero que sepan que yo no soy minimalista. Uh -huh. Yo aplico los principios del minimalismo pero no soy minimalista. Entonces, eh, el esencialismo es un poco eso. Es como no es irte a lo mínimo sino es irte a lo que es esencial para ti y siento que es un, un concepto más equilibrado y precisamente no lo he querido traer por el tema de no volver a etiquetarme pero creo que es un poco lo que estoy implementando y, y fomentando en la gente que es como, yo sé que yo les dije hagamos esto, hagamos lo otro pero hoy que yo lo hice y que ya pasé por esta experiencia les digo que en el momento en el que empiecen a sentir culpa en el momento en el que empiecen a sentir frustración escúchense a ustedes mismos y actúen y, y paren, ¿sabes? Porque si ya solo por, por poner en práctica un estilo de vida, tu salud mental se empieza a ver afectada, no tiene sentido. Solo por tener una casa con cinco cosas o un armario con tres pantalones, no.
0: Bueno, esta... Sé que también ya hemos tocado un poco por ahí el tema, pero por ejemplo te ha pasado, sé que vives sola y claro, eso te ayuda claro. eh, a ser minimalista, pero te ha pasado tal vez en viajes, con amigos, con tu pareja, que son viajes largos o viajes seguidos... Uh -huh entonces como en esta dinámica ver que no sé tal vez tienes a alguien cercano que está consumiendo demasiado o tu misma pareja y como que uno quiere influenciar en la gente que uno quiere en, de manera positiva ¿te ha pasado o no que tengas como
1: algún choque en algún momento? No, siento que como te digo yo esa lección la aprendí con el vegetarianismo ¿Sí? entonces, y la aprendí hace mucho sabes yo empecé a ser vegetariana en el 2010 entonces Siento que es como una lección superada de esto me funciona a mí, te lo comparto y a mi círculo no se lo tengo que compartir porque Ajá. pues ellos ven mis historias, ven mi contenido, entonces ellos ya saben de qué hablo y asumo que la gente toma lo que le funciona y no quiero entrar a, a ser esta persona cansona de... Estás consumiendo mucho, ¿no? O, porque cuando era vegetariana, los primeros dos o tres años, si sí era la persona de no deberías comer carne, ¿sí? ¿sabes? O, o estás comiendo un cadáver, así, o sea, claro, estamos hablando de una Nancy de 20 años, ¿no? Sí, sí, sí. De pronto también más inmadura, más, eh, no sé, pero proceso de ser vegetariana, y de hecho dentro, dentro de esos 12 años, dos años fui vegana, eh, si sí me, me ayudó a despegarme y a, y a alejar mucho esa idea de querer influir en quienes están a mi alrededor si alguien está interesado esa persona se va a acercar a ti ¿sabes? Tú no, tú no logras nada haciendo push a la gente los alejas más siento que cuando le haces tanto push a la gente con algo terminan sintiendo es fastidio por eso que les estás queriendo como obligar a, a pensar o a sentir
0: Uh -huh. Mira que toda la razón y yo siento que a ti pues con estos temas, ¿no? pero todos tenemos ciertas cosas que consideramos es lo mejor, uh -huh. es bueno, por ejemplo en mi caso la terapia, la salud mental, uh -huh. los límites, el autocuidado y como que también tuve mi época donde intentaba influir en la gente, entonces también era como, claro, la canzona uh -huh. o la que ay, es que no sé si contarle a, a mari esta situación o porque de pronto me regaña, claro. sí, o sea, sentía como mi, mi reflexión o mi momento como un regaño, uh -huh. entonces sí, también tuve ese momento en que dije ya, o sea, cuando alguien me pregunte de, quiero ir a terapia y saben que yo pues tengo un equipo, listo, ahí va a ser el momento, uh -huh. cuando alguien me se acerque a decirme algo terrible que le está pasando, ese va a ser mi momento y que lo hacen, o sea, lo siguen haciendo eh, y eso, bueno, me da como esa tranquilidad no fue tanto, pero sí se me dificulta sobre todo con la, las personas que más convivo uh -huh. no sé, mi pareja uh -huh. eh, mi esposo, que todo el tiempo estamos juntos claro, hay cosas que yo he influido en él y eso no, no claro. puedo como quitarlo ni borrarlo y que seguiré, uh -huh. ¿no? pero sí intento cada vez ser menos porque es que es muy difícil sacar como eh, llegar a ese punto que tú me dices no, yo ya logré saber que no, y la persona es como el E, se lleva lo que puede, lo que no.
1: ¿Sabes yo qué creo? Perdón, te interrumpo. Yo creo que la gente cambia porque quiere. Total. ¿Sabes? O sea, tú no puedes lograr un cambio en una persona si esa persona no tiene la semilla de querer cambiar. Que hay que respetar esos procesos de la gente, ¿sabes? Sobre todo en algo tan personal como el minimalismo, o sea, como... Con qué autoridad yo le voy a llegar a decir a alguien cómo se gaste su dinero, cómo decoré su casa, ¿sabes? Creo que es algo de, mira lo que me funciona, además yo muestro es como desde mí, o sea, yo nunca soy como, hagan, sino esto es lo que yo hago, esto es lo que me funciona, si tú quieres eh, como probar, dale, y me cuentas, sí, ¿no? <risa> ¿no? Pero, pero si sí, no, no... No me ha pasado ya. Menos mal, porque sufriría mucho. Yo me acuerdo cuando sufría con el vegetarianismo y no. No quiero volver a pasar por eso.
0: A mí me pasa de vez en cuando, pero ahí también lo estoy trabajando.
1: Ay. En terapia. En
2: terapia.
0: Claro, los psicólogos también tenemos que ir a terapia. Claro. Ajá. Cuéntanos tres cosas que nunca más volverías a comprar y que ya aplicando... Eh, todo este tema del minimalismo te diste cuenta que no era necesario comprarlo uh -huh. si sí, algo que antes comprabas y ahora dices no, esto ya definitivamente no. Creo
1: que compraba esto, mucha gente se va a sentir identificada, compraba comida en exceso y me pasaba que se me vencía la comida, ahora soy muy cuidadosa con eso, prefiero hacer varias veces mercado en la semana que ver comida vencida, me, me parece terrible, entonces y antes yo sí era de como, como en el momento del impulso del mercado. Sí. Como
0: 15 naranjas, 7 bananas. O, o sea, como que uno se imagina recetas. Esto exacto.
1: Dice, no, esto estaría sí, muy leche de coco. No. Una receta. Y nunca se sí. la receta. Ajá. Exacto. Eso me ha pasado a mí un montón. Entonces, creo que la cosa que también nació de, del minimalismo es el exceso de ropa lo que te digo, yo sí, ya ahorita equilibré el tema pero definitivamente no compro de verdad no compro ni un cuarto de lo que yo compraba antes, es que era terrible o sea, era excesivo entonces, sí, ahora y lo pienso mucho antes de comprar una prenda, analizo, me espero o sea, de verdad yo aplico eso pregunta. exacto, me hago la pregunta no la compro ahí, sino digo como dos, tres días, y sí, definitivamente ya... Y es un momento de felicidad, debo confesar. <risa> pero sí, comprar ropa en exceso ya no, ya no lo hago. Y, eh, bueno, y de nuevo, es que el espacio digital para mí es clave porque es donde trabajo. Y mis dispositivos eran un caos antes. O sea, yo tenía 70.000 carpetas, tú entrabas al escritorio de mi computadora y era un montón de archivos. Y um, no es de comprar, pero sí es de consumir, ¿sabes? Intento... Intento tener mis espacios digitales muy limpios. E igualmente con las redes sociales. Yo, mira que esto es algo súper chistoso y la, la gente siempre es como en serio. Pero yo casi no consumo contenido. Y tengo amigos que me dicen, tú no miras mis historias. Y es como, es porque no he mirado las historias de nadie. O sea, no te lo tomes personal. sino yo, yo intento no consumir tanto. Yo entro a las redes sociales a montar contenido, ¿sabes? Mm. Veo las historias un ratico, cinco minutos, diez minutos... Y me salgo. Con, con historias ni siquiera, ni siquiera me dan ganas. Con TikTok sí es un ejercicio de autocontrol. Porque en TikTok me, me puedo quedar horas. Pero sé que no debo, ¿sabes? Aparte porque siento que limita mucho como mi autenticidad un poco. Uh -huh. Termina todo el mundo haciendo lo mismo de todo el sí. mundo. Y, y no por copiar ni nada, sino porque te influencias de eso, que consumes. Entonces intento como alejarme un poquito de eso al menos para para que sean mis propias ideas poquito no creo
0: yo creo que es bastante sí. lo que haces eh, y no súper bien es decir es un reto para muchas es personas un es un reto gigante uh -huh. yo, yo siento que lo he intentado varias veces pero también me pongo como es que estoy porque también me da ideas para crear contenido uh -huh. o ver lo que está en tendencia para uh -huh. hablar de ese tema. O sí, como que me, uno se pone muchísimas al crear uh -huh. contenido, porque también creo mucho contenido constantemente, se acaban las ideas, se acaban. Entonces, pues, bueno, ¿qué está pasando para hablar de eso que está claro. pasando? ¿Qué puedo tal vez adaptar de, no sé, hay un nicho totalmente diferente, abogados, sí, o sí, ¿qué puedo adaptar sí, a, a poco, mi contenido? Es como que esa es la excusa constante, pero claro, cuando me doy cuenta, sigo a un montón de gente, paso horas viendo historias, paso un montón de tiempo en TikTok también, que me encanta. Es, es
1: complejo. Es, es complejo. complejo, sí. sí. Pero, pero creo que es un ejercicio que vale la pena hacer y aunque suene chistoso, sí creo que va muy asociado al tema del minimalismo, ¿sabes? Como limitar lo que consumes y consumir lo que te es útil y lo que te aporta y el resto desecharlo porque el resto no sé a otras personas y no sé a ti pero a mí las redes sociales en algún momento sí me empezaron a generar muchísima inseguridad y mucha frustración o sea yo me preguntaba como qué estoy haciendo mal porque yo no estoy logrando tales cosas y de verdad no es de un lugar de envidia sino un lugar de cuestionarme uh -huh. como mi valor entonces dije, ¿cómo no? Tengo que empezar a consumir algo que me haga sentir bien. O sea, yo consumiendo cosas que me hacen sentir súper poca cosa. Sí. <ríe> ¿No? Entonces, sí, creo que es un ejercicio que es interesante de hacer pero me tomó tiempo, no es como ay yo un día me levanté y dije no voy a consumir más redes sociales no, o sea es un proceso que fue progresivo, fue progresivo y es un y progresivo que empezó desde pandemia porque esa sensación de sentirme frustrada y de, y de compararme y de pronto decir como que estoy haciendo mal, que yo no crezco tanto como sí. tal persona siento que me empezó en pandemia cuando estábamos todos pegados 100% al celular. Ajá. Entonces sí, creo que ha sido un proceso de, de más o menos tres años.
0: Yo creo que esto le pasa a muchos creadores de contenido, a muchos influencers. Eso o sea, creo que, claro, por más de que tú trabajes tu autoestima, tu seguridad, el no compararte y que sepas que lo estás pensando y es absurda la comparación porque uh -huh. no debería pasar, porque cada uno es diferente, porque cada uno crece a su ritmo, está. Total. O sea, es imposible que no esté y tiene que trabajarse ese aspecto. Claro, tú dices, bueno, una opción sí. es o alejarme totalmente, uh -huh. otra opción es aprenderlo a manejar, uh -huh. pero tampoco la opción creo más saludable es como seguir y todo igual, es decir, uh -huh. seguir consumiendo, consumiendo, ¿no? Como buscar un equilibrio. Un equilibrio, sí. Un equilibrio para poder... Que cuando me pase, porque creo que puede volver a pasar. Total. O sea, así no consumas el contenido, te encuentras con tu amiga que también hace lo mismo y no, y te cuentan lo bien, me salió esta marca, me salió esta otra, uh -huh. o sea, va a pasar. Si no he trabajado esos pensamientos, pues también van a llegar esas... Entonces ya no es solo no voy a estar en redes, sino no voy a estar con mi amiga. Total. Porque mi amiga...
1: sí no, eh, pues tampoco.
0: Pero, o sea, la mente... Claro, si no, tú no lo, lo trabajas
1: te puedes ir hasta ese... Claro,
0: o sea, tal vez se vuelve tan automático uh -huh. el, el evitar, uh -huh. porque también dices, como bueno, evito ese, las situaciones que me llevan a pensamientos como de este estilo, en ese uh -huh. ejemplo de comparación. Entonces evito ese tipo de, de situaciones... Y no me doy cuenta qué es lo que está sucediendo, sino solo lo voy haciendo, lo voy haciendo. Entonces sí me parece súper importante lo que tú mencionas, ese equilibrio. Claro, también hay personas que literal son, sigo a esta persona y me genera esto.
1: También o sea, a, a veces es la persona.
0: Eh, los cuerpos tan perfectos,
1: la vida tan perfecta. A mí los cuerpos me generan mucha inseguridad, mucha. O sea, yo digo como... ¿Cómo hacen, eh? Es real. Y yo me quiero comer la hamburguesita. Ay. Ay. ¿No?
2: Sí. ¿Y ellos comen
0: hamburguesa? O sea, ¿están con su cuerpazo comiendo hamburguesa? Sí.
2: Sí,
1: sí, sí, sí. sí es, es complicado. A mí quizás sí sea un mecanismo de evitación, ¿se llama? O evasión, no sé. Evitación. Ajá, Pero, pero sí creo que es que uno mira a veces como personas pues yo veo no sé cuando o sea, hay hay como un eh, estudio que dice cuántas horas pasa la gente en redes sociales sí. durante el día uh -huh. y es no dice como siete horas ocho horas y es ocho horas viendo la vida de otras personas sí quién? o sea total. uno debería estar ocho horas enfocado en su vida y coger una o dos horas uh -huh. no máximo o sea de verdad en serio o sea tampoco tampoco quiero que piensen que yo no le veo las historias a nadie, Nancy nunca está en redes sociales, no, sí, pero sí me controlo, porque si no me quedo ahí, o sea, es que tengo la conciencia de que me encanta, ¿sabes? Entonces, me quedaría ahí horas y horas y horas, y, y tiene impacto negativo en mi productividad, en mi salud mental, en todo.
0: Total, total, eso sí es totalmente cierto, porque cada vez es más tiempo, cada vez son más gente interesante. Ajá. Entonces sigues sí, más gente, más historias por ver. Total. Ay, Dios mío. Sí. Es todo, todo un tema. También he visto que te enfocas mucho en los hábitos. Esto que me mencion todo esto que hemos hablado al final hábitos. es hábitos. Total. Es un tema que te gusta, que te apasiona y que creas contenido sobre esto. Ajá. Eh, ¿Qué crees que para Nancy ha sido decisivo a la hora de crear hábitos? Es decir, tienes como tu fórmula o la, el, el 1, 2, 3, como de cositas sencillas que tú le pudieses decir a quien nos está escuchando, mira, a mí me funcionó de esta manera, pruébalo, si no te ha funcionado de otra forma, tal vez este
1: puede ser. Uf, es que siento que depende del hábito, ¿sabes? O sea, no, en mi caso... Eh, personal no es lo mismo por ejemplo la formación de hábito de hacer ejercicio que la formación del hábito de dejar de consumir redes sociales fue distinto el proceso entonces algo de lo que puedo hablar en este momento que ya lo creé ya lo creé el hábito eh, y me siento muy feliz es que yo nunca había sido constante con el ejercicio
2: okay.
1: eh, y ya llevo dos meses eso para mí es algo que nunca había pasado en mi vida, porque si yo a la segunda semana no veía resultados, me desmotivaba y decía, el ejercicio no es para mí, estoy haciendo esto para nada, estoy perdiendo el tiempo. Bueno, y siento que hay que encontrar el por qué, pero el por qué que te motive, ¿sabes? Entonces, y el, y el por qué que te funcione, porque en su momento mi por era, sinceramente y me van a, con esta me cancelan pero antes mi motivo para hacer ejercicio era bajar de peso sí. ¿sabes? y verme mejor y como no me veía mejor a las dos semanas me desmotivaba y dejaba de hacer ejercicio mi por qué en este momento es no me quiero seguir fallando ¿sabes? llevo 30 años de mi vida diciendo que voy a hacer ejercicio juiciosa y no paso de dos semanas y y decepción tras decepción cada tres meses porque cada tres meses volví a empezar y esta vez dije como y si no veo resultados a los tres meses no me importa o sea no lo voy a hacer por el resultado sino lo voy a hacer porque no me quiero fallar y lo voy a hacer porque me va a traer beneficios que de pronto no se van a ver en el espejo pero se van a Sentir, ¿sabes? Como en mi, en mi estado de ánimo, salud en mental. salud mental, todo. Y eso fue el cambio que yo necesitaba. Pero no necesariamente puede ser el cambio que alguien necesita. Por eso digo que el por qué puede ser muy diferente. De pronto a otra persona el cambio físico sí es su motor gigante. Hay gente que le fascina como, no sé, esculpir literal su cuerpo. Y tienen la paciencia y el por qué es lo suficientemente fuerte para esperar los resultados uh -huh. para mí no lo era, porque mira que algo que yo hablaba eh, con Amara de hecho en, en, en su podcast creo que sí fue con Amara es que para mí el aspecto físico nunca fue importante hasta que empecé a trabajar en redes sociales ¿sabes? pero para mí nunca fue un drive o sea, yo nunca vivía pendiente de cómo me veo y si soy bonita o si no soy bonita no, me empezó a, a como a empezó a crecer en mí por los comentarios de otras personas ¿sabes? pero nunca siento que nunca ha sido realmente un motor gigante para mí, como para hacer cosas fuera del alcance de mis manos solo para verme bonita, no. entonces ese por qué no era lo suficientemente fuerte para mí, yo no veía cambios y decía como, ah, entonces no lo hago Ahora gente que de pronto dice, y voy a seguir, y voy a seguir hasta que vea cambios, ¿sabes? ya en este punto dije como ya, me voy a alejar de, del espejo y, y si te soy sincera no he visto cambios, ¿sí? y, y dije, como no importa, ¿sabes? Y yo sé que tengo un cuerpo súper terco, o sea, es que son cuerpos, ¿no? Hay sí. gente que ve los cambios rapidísimo. Y genética. Genética. Genética, genética. privilegiada. Ajá. Sí. Yo no, entonces también, como que hice las paces con, con eso, como que si quiero ver cambios, voy a tener que trabajar un muy buen tiempo. Y, y parte de eso, pues, de nuevo, fueron esos 12 años de vegetarianismo. ¿No? Todo empezó porque yo tenía, o sea, yo fui al médico y el doctor me dijo, tienes la masa muscular de una persona de 50 años. Okay. Entonces me dijo, tienes que hacer algo. Y yo, ¡Ah! entonces estoy como en todo ese proceso.
0: Y el ejercicio es buenísimo para claro. eso, para aumentar la masa muscular. Uh -huh. Bueno, con respecto a, esas, a eso que me comentas, hay algo pues también que te cuento como desde mi lado, como uh -huh. lo veo yo. El para qué es súper importante. Uh -huh. El para qué es lo más importante. Y como tú mencionas en psicología, se llama como clarificar tus valores, es decir, lo que a mí me mueve no es lo mismo que a ti te mueve okay. y eso es claro, o sea, pensar que bueno, ya con el tema del ejercicio si sí ver resultados es muy difícil. Yo uh -huh. tengo el hábito de hacer ejercicio, yo hago ejercicio hace tal vez dos o tres años, en gimnasio, horas, soy muy juiciosa, muy disciplinada. Uh -huh. eh,
1: y me ha pasado... Aprendan. He,
0: pas <risa> he pasado de todo. Ajá. en este momento siento frustración
2: ajá.
0: porque no siento en este momento los resultados que quisiera claro. en otros momentos, no sé, hace dos años estaba como más delgada ¿sí? y me sentía mejor, claro, ajá. entonces como que empecé a buscar otras cosas como aumento de masa muscular porque si aumentas masa muscular no puedes reducir tallas pero si haces eso, o sea es un mundo es totalmente. todo un mundo, ajá y la alimentación y eso, ta. ta, ta. O sea, es un mundo total y yo tengo muy claro mi para qué, que es por salud. Voy uh -huh. a hacer ejercicio, me da vida, me disminuye mi ansiedad, o sea, es lo máximo. Pero claro, o sea, uno también quiere ver sus resultados. Claro. O sea, eso, uh -huh. eso es como hago ejercicio, me voy a ver de tal forma. Uh -huh. Y llevar tanto tiempo y no verlos es como ay qué frustración, pero es el cuerpo, pero es también la alimentación, pero es también que te gusta viajar y en los viajes no puedes hacer ejercicio okay. o comer de la misma manera, pero es también que te gusta hacer estas cosas, entonces es como una lucha interna, sin embargo, el hábito, a pesar de sentir, yo creo que este es el periodo donde más frustrada me he sentido con este aspecto, no, no se va a ir, ni lo voy a quitar, ni lo voy a, claro, me da rabia, me frustro, pero cuando creas un hábito tan consciente, tan, que encuentras otras cosas del para qué, uh -huh. que literal es que sin ejercicio yo siento que mi vida no es la misma, uh -huh. o sea, mi salud mental, mi ansiedad baja, mi estado de ánimo no se escala tan rápido, no me da tanto enojo, por ejemplo, uh -huh. eh, siento que me ha ayudado todo esto y a también ser disciplinada. Claro. O sea, la disciplina se entrena de una forma. Y siento que el,
1: el orgullo de uno mismo sí. al ser disciplinado, ¿no? O sea, me imagino que tú sientes ahorita que dices que llevas dos años, me daban ganas de decirte felicitaciones, ¿no?
0: Lo que tú decías, me cumplo. Exacto. Es que es ese me, cuando yo me cumplo, le estoy diciendo a mi mente que puede hacer lo que yo le digo. Uh -huh. Sí, entonces es más fácil crear hábitos cuando tú te consideras que eres una persona que te cumples. Por ejemplo, si tú tienes una amiga y tú le dices, eh, ven, veámonos hasta el día y esa amiga no llega. O llega tarde y al siguiente día también, y al siguiente, tú adquieres un concepto de tu uh -huh. amiga y, y ya dices es como, oh. ay, no, esta amiga nunca cumple, uh -huh. nunca la vamos a ver. Entonces lo mismo contigo, si tú no te cumples, pues tú misma vas adquiriendo un concepto de ti, ¿para qué? Cosas así si que no voy a cumplir. Uh -huh. Entonces uno no quiere, uno representar eso para, para uno, uno mismo. mismo. Ajá. Entonces lo que tú dices es muy importante, uh -huh. cumplirme. Cumplir. Si me voy a poner una meta que yo sé que al final no hago, no, pues la pongo más pequeña. La pongo más pequeña la po hasta que me resulte tan sencillo que empieces a cambiar el concepto acerca de mí, uh -huh. de si me cumplo, Sí sea muy sencillo. ¿Cuáles son esos tres hábitos, Nan, que han hecho un antes y un después en tu vida? El primer hábito
1: es... Yo soy, yo soy tan... Organiza tu casa. Ah. Pero de verdad, tener mi casa organizada es un hábito. Y es, es un hábito. Es porque, un hábito. Es un hábito, ajá, porque tienes que hacer algo todos los días para mantenerla organizada. Tienes que quitarte la ropa y ponerla donde pertenece. Tienes que um, terminar de comer y lavar la losa, ¿no?
0: Sí. Es más una meta general uh -huh. que se desglosa en varios hábitos. En varios
1: hábitos, exacto. Ajá. Entonces sí, pues varios hábitos entonces serían esos pero no, vamos a englobarlo en tener mi casa organizada eh, oh. otro hábito que es muy sencillo pero yo noté la diferencia en mi cuerpo es tomar agua y yo antes no tomaba agua yo era de esas personas que podía pasar todo el día sin tomarme un vaso de agua, porque a mí no me da sed okay. entonces sí lo tuve que trabajar como un hábito porque no era algo que me naciera o sea, digamos, en, mi novio a él le dan ganas de tomar agua a mí me toca recordarme que debo tomar agua uh -huh. entonces lo empecé a ver en todo, en el pelo, en la piel en las uh -huh. uñas, en, en la digestión todo y aunque suena muy básico sé que muchas personas batallan con el hecho sí. de tomar agua uh -huh. entonces por eso lo menciono, porque de verdad sí, sí hizo la diferencia en mi vida y mmm, otro hábito que cambió mi vida, creo que este hábito no lo tengo hace mucho, lo empecé en enero, pero pues ya vamos para cuatro meses, y he sido muy juiciosa, y es journaling, y toda la vida yo había dicho, no, eso no conecta conmigo, me dolía la mano, entonces yo decía, ¿para qué voy a hacer algo si me duele la mano?, ¿qué escribo?, bueno, un montón como de cosas que en su momento no conecté, lo intentaba, pero no conectaba, y este año dije no lo voy a, o sea, he escuchado que de verdad tiene muchísimos beneficios, voy a intentarlo al menos una semana. Me puse como esa meta de lo voy a hacer todos los días durante una semana. Día cuatro yo ya estaba ta 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 cuatro páginas, o sea en verdad como que me empezó a fluir y empecé a sentir el beneficio y tengo, ay este sí este este es un hábito que tengo y me parece muy bonito y lo tengo hace mucho y es tener un diario de gratitud. Entonces, yo todos los días de mi vida anoto tres cosas por las que estoy agradecida. Eso lo hago, o sea, en mi canal lo pueden ver, creo que desde como 2019, pero ahorita lo que, lo que estoy haciendo, que es como un, una adaptación de ese diario de gratitud, es un diario de logros, porque yo tenía esta idea, a pesar de que yo terminara el día cumpliendo las tareas, tenía como esa vocecita dentro de mí que era como, pero hubieras podido hacer más pero tenías tiempo, o sea, mientras hablaste por teléfono, hubieras podido ir lavando la luz, o sea, siempre es mucha exigencia y siempre pensando como que me faltó el centavo para el peso, sí. entonces creé como, yo no sé si eso existe, pero es un diario de logros, entonces todos los días anoto lo que logré en el día para tener como materializado frente a mí la lista de las cosas que realmente realicé y son logros, pueden ser logros súper básicos, ¿sabes? Como fui al gimnasio, saqué a Sami. Eh, son cosas que antes de pronto pasaban desapercibidas sí. y por eso yo sentía que no estaba haciendo mucho, pero como ahora anoto todo, me doy cuenta que durante el día hice tantas tareas que no tengo como darme palo, o sea, es como una, un reflejo de mira que sí estás logrando cosas, deja de ser como tan dura contigo misma, Total. y es de hecho este va de primeras, eh. <risa> ese creo que ha hecho un cambio en, en esa voz o en ese diálogo interno que yo tenía antes, que era tan, tan, tan duro con, conmigo.
0: Súper. Excelentes hábitos como para dar ideas. Pues, uh -huh. Si quieren, eh, este año o en cualquier momento, no hay que esperar a que sea enero, nuevamente. Total. Para metas. Uh -huh. Hay muy buenos hábitos que cuidan muchísimo de tu salud mental, de ti, te ayuda a hacer introspección. Uh -huh. Excelente. Y ahí viene la siguiente pregunta que es, ¿cómo está tu, ser tu salud mental ahorita mismo? ¿Qué tal va
1: ese espacio en tu... Estoy en terapia. <risa> Estoy en terapia. Y eh, lo máximo, siento que yo nunca había tenido la experiencia de, de ir a terapia uh -huh. y te agradezco por abrir ese espacio para mí y siento que ha sido una experiencia súper... Reveladora de, de preguntas no reveladora en el mal sentido sino que he llegado como a no sé a descubrir cosas de mí que antes pasaban desapercibidas ¿sabes? o que antes nunca les había dado tantas vueltas y, y creo que ha sido muy beneficioso para mí ese proceso y por ende creo que mi salud mental ha mejorado eh, gracias a, a la terapia. Vayan a terapia.
0: <risa> ok, excelente. Muchas gracias por ese consejo
1: también. <risa> no, pero de verdad cero, cero, cero mediado. Yo sé que se ve sospechoso, sí. pero de verdad yo he, lo que pasa es que no puedo. Pues porque es algo muy personal, la terapia es algo como tan sí. privado que no les puedo decir como qué fue eso que descubrí en terapia, Total. qué fue eso que viví o qué fue eso que me, di que me dijo mi psicólogo. Pero sí he descubierto un montón de cosas que estoy trabajando y que me han hecho sentir mejor y que han hecho que mi día a día se sienta mucho mejor, ¿no? O sea, no es como, ay, cambié mi personalidad. No, es, es que el día a día se siente mejor cada Total. Paso que das en la vida, se siente mejor.
0: Muchas personas piensan que ir a terapia es como cuando tengo un trastorno, Ajá. un diagnóstico, eh, o se me está cayendo el mundo encima. Básicamente, no mm. sé, me estoy divorciando, y o oh, no sé, si me murió un familiar, o se me está cayendo el mundo encima, Ajá. o un trastorno. Pero no es este el, el, el único, porque el día a día trae tantas cosas, tantas cuestiones, que vamos haciendo de manera tan automática uh -huh. por temas que viví en mi infancia por temas que me repitieron todo el tiempo mi familia o mis amigos o por una experiencia que viví y es como bueno puedo sacar lo mejor de mi vida exprimir al máximo este rato que tengo acá pues por qué no voy a hacerlo Total. cierto uh -huh. pues, también de eso de eso va y de eso se trata
1: sí es súper es como súper liberador okay, qué chévere
0: ahora te vas a hacer unas preguntas que estas sí, todos los invitados las responden. Ok. Y es lo primero que venga a ti, lo primero que venga a tu mente. La primera es cuál es tu kit de viaje. Estamos en un vuelo y acá en este, pues usualmente llevamos nuestra cosmetiquera uh -huh. con cosas para la cara, para tomar algo, un uh -huh. snack. Uh -huh. Pero este kit de viaje es de tu vida. Es decir, cuáles okay. son esas cosas esenciales que acudes a esas cosas cuando estás pasando por un momento difícil o que te dan paz te relajan
1: mi kit de viaje claramente es mi familia eh, mi novio <ríe> y Sami. <ríe> de seres, bueno y mis plantas Ay, yo amo mis plantas orquídeas las amo siento que hacen parte de de mi equilibrio y mi paz ¿sabes? tener plantas a mi alrededor y yo sé que voy a sonar como una loca la señora de las plantas pero yo siento que yo las entiendo, ¿sabes? Y, y las sé leer y siento como que me hablan, literal Ten, me pasa que tengo como una conexión con la naturaleza muy fuerte entonces, mi familia mis plantas, mi novio, Sami, de objetos diría, ahorita detrás de cámaras pasa algo muy chistoso, pero en mi casa hay muchas velas entonces, las velas siento que me hacen sentir en paz el diario o sea el journaling en, el, en la forma que sea lo que te digo puede ser el diario de gratitud sí. o el de logros o simplemente escribir cómo me estoy sintiendo experiencias siento que ha sido como una herramienta que me ha funcionado muchísimo y la creación de contenido a mí me encanta o sea creo que no no iría a ningún lado en mi vida sin sin esta parte como creativa y esta parte de crear contenido que de alguna manera aporte o haga sentir lindo a las personas ¿sabes? yo siempre y soy muy cuidadosa a la hora de crear contenido como de cómo lo va a recibir la persona que está al otro lado. Nunca he querido hacer como ese contenido pretencioso o bromas que hagan sentir mal a sí. las personas o chismes, ¿sabes? O sea, digamos algo, de verdad voy a decir algo súper <risas> impopular. Pero Felipe y yo podríamos hoy inventarnos que terminamos. Y las redes. Y, la, y los números se estallan, ¿sabes? A ver claro. qué está haciendo el uno, a ver qué está haciendo el otro. Y podría ser inventado. Y sé que pasa en la industria ese tipo de historias inventadas para subir números. Pero no me interesa hacerlo, ¿sabes? No quiero, no quiero que los números y la. como la parte económica se interponga entre la intención positiva que yo quiero que reciban las personas del otro lado de la pantalla. Entonces, sí creo que. Y, y, me, y me demoré un poco en encontrar eso porque yo antes, no sé si sepas, no creo que sepas, pero yo del 2014 al 2017 hacía contenido de tendencia. Yo hacía retos y hacía colaboraciones y 24 horas con las uñas largas. Sí, sí, lo recuerdo. Ese
0: tipo de contenido. De ese, yo hacía
1: eso y es un contenido que funciona muchísimo. Llega, llega a niños más que todo. Sí. Entonces, los niños consumen fanáticamente. Y hacer, ¿no? Ajá, y ellos son fanáticos. Los niños son como pasionales. Entonces, sí. te aman y te dan like y te dejan corazones. Los adultos no tanto. Mm -hmm. Los adultos son más like o un comentario, si algo te tocó, pues, las fibras. Pero, pero sí siento que el contenido hacia adolescentes y hacia niños genera muchísimos números y muchísimas pasiones. Y llegó un punto en que yo dije, ya no quiero hacer 24 horas siendo mamá, o 24 horas con las uñas largas. No, o sea, yo quiero algo como más profundo y quiero, quiero hablar de cosas más... No sé, como que le lleguen a la gente... Y mira que el otro día estaba hablando con mi mamá y mi mamá me decía, tú de verdad, o sea, porque a mí me llegan mensajes de gente que me dice que mis videos les cambian la vida y yo digo, ¿en serio? O sea, yo no lo creo, ¿sabes? O sea, yo soy como un video, pero mi mamá me decía, tú no sabes en qué estado está esa persona y esas palabras le funcionaron, ¿sabes? Y recibir ese tipo de mensajes me parece tan lindo que creo que hace parte de mi kit de vida, volviendo <ríe> a, a la pregunta, crear contenido, ¿sabes? El celular y el computador <ríe> para crear contenido. Uh -huh. Y me gustan mucho los podcasts ahora, creo que... me gustan mucho los podcasts <ríe> Creo que también hacen parte de mi, de mi kit, como escuchar puntos de vista distintos, cosas que, que me hagan pensar diferente. Me gusta como escuchar cosas que no sean necesariamente lo que yo pienso, o sea, no tanto como reforzar lo que ya pienso, sino si yo veo un título de algo que es totalmente opuesto a lo que yo pienso y que sé que me va a chocar, digo, como voy a hacer el esfuerzo de ver esto para ver cómo es ese otro punto de vista, ¿sabes? Creo que eso ayuda mucho a que uno abra la mente y aprenda totalmente. a lidiar con opiniones distintas a la de uno. Sí, sí, sí. ¿no? Totalmente. Eh, y ya, y, um, ¿qué más? Dentro de ese kit. Ay, no sé cuál es tu kit.
0: Mi kit, ay Dios. Eh, no, pues ya me... Personas también. No, lo, cuando, lo, cuando hice la pregunta no me lo imaginé así, pero ya como que sentí la culpa. Bueno, mi familia, mi esposo. Claro. Mi perro. Claro.
2: Ajá.
0: Y ya como de objetos, yo también hago journal. Entonces Ajá. eso para mí es oh, indispensable. Ajá. El ejercicio también me da la tranquilidad y la paz que no encontraba en otros aspectos y aprender, siento que pues, me encanta muchísimo aprender entonces yo escucho podcast todo el tiempo uh -huh. pero como que me enseñen algo de, no sé, de marketing claro. de cómo expresarme mejor, de mantener la asertividad de, de temas de redes sociales, o sea, me encanta como estar todo el tiempo
1: aprendiendo uh -huh. ese sería como mi kit Ay. ahorita ¿Cuál es tu destino soñado? ¿Mi destino soñado? Grecia okay. Me parecería lindo Pero la Grecia verdad es no es así como soña No, ¿sabes cuál es mi destino soñado? Pero ni siquiera es un destino, sino es un evento eh, A mí me encanta el tenis Y me gustaría ir a Wimbledon Que okay. es en Londres
0: okay.
1: Creo que ese Perfecto
0: ¿Con ¿Cuál es la inseguridad que más te cuesta viajar? Hablando del viaje como la vida misma
1: El cuerpo Okay.
0: ¿Tienes dos personas que admires? Una que conozcas y una que no
1: <risa> la Una que conozca, eh, mi mamá, la admiro muchísimo, siento que es una mujer muy inteligente eh, ¿Sabes que admiro mucho de mi mamá? Su capacidad de um, transmitir sus sentimientos y sus emociones yo no tengo esa misma capacidad a mí me cuesta un poco como no sé es un miedo tonto no sé si es ni siquiera sé de dónde viene si es a verme ridícula o a mostrarme demasiado vulnerable no sé pero ella ella y es así como súper a flor de piel y te dice lo que siente y si ve una película y quiere llorar llora en cambio si yo quiero llorar yo me hago la fuerte yo soy como que no se vaya a salir la lágrima entonces creo que le admiro mucho eso a ella y lo que te decía súper inteligente Linda persona, mi madre Y una persona que no conozca. De verdad admiro muchas personas, pero como para no hacer la historia larga, admiro mucho a Roger Federer, que es, un, es uno de los mejores tenistas eh, en la historia. Pero lo que más admiro de él, aparte de su talento y sus logros y lo que sea, es como sus valores como deportista, ¿sabes? Uh -huh. Porque siempre fue... Él ya se retiró, se retiró el año pasado y siempre fue un deportista muy como muy centrados cero polémicas, eh, en el mundo del deporte hay mucho, pues esto como de los hombres súper mujeriegos porque tienen la posibilidad de y el súper juicioso con su esposa, sus hijos, súper amable con la gente y sí, esto, esto está muy tenista pero lo admiro pero mucho dentro del tenis, ajá. pero lo otro que te iba a decir de, de veganismo es de una, una señora que trabaja con chimpancés que no me acuerdo, ella se llama, ay, no me acuerdo el nombre de ella, pero ella en este momento es súper ancianita y lleva toda su vida dedicada a, al trabajo, entendimiento y conservación de los chimpancés y es lo máximo, la amo.
0: ¿Tip de salud mental más importante para ti?
1: Yo creo que algo que yo aplico mucho y me sirve en la vida es como que tus intenciones siempre sean positivas, si tú tienes la tranquilidad de hacer las cosas con buena intención, tratar bien a los demás, tratarte bien a ti mismo, hay una paz que siempre va a estar presente en tu vida, ¿sabes? Cuando haces las cosas como sin malicia, sin querer hacerle zancadilla al otro, actuar, creo que, creo que es lo que llaman actuar de buena fe. Sí. No sé si está relacionado con salud mental, pero para mí actuar de buena fe me trae mucha salud mental porque me trae tranquilidad, me trae autoestima porque sé que soy una buena persona, ¿sabes? Que nunca quiero como pasar por encima de nadie, hacerle mal a nadie. Yo creo que la paz mental es como... Y la paz contigo mismo, o sea, sentirte bien sí. con lo que tú eres, es salud mental. Total, uh
0: -huh. total. Y bueno, la última pregunta que ya finalizando este vuelo, este viaje
1: Ay, este viaje es... fue como a Australia, está larguísimo, yeah, no, perdón, no. es mi culpa porque yo volé un montón No, yo también
0: acá, estoy <risa> <de> reflexionando <risa> el, el, el motivo de este podcast es dar a entender cómo te pones tú primero antes que las demás personas uh -huh. En algún punto... ¿Has dejado de ponerte la mascarilla tú primero para ayudar a los demás o hacer algo por los demás? donde sientes que te estabas dejando a ti a un lado?
1: Sí, yo creo que, um, esto lo he contado un montón de veces, la gente debe estar cansada de mí, de esta historia, pero yo tuve una primera relación muy tormentosa. No tormentosa porque no era violenta ni nada, sino me pusieron mucho los cachos. Okay. Sufrí mucho y um, creo que... Perdonar y perdonar y perdonar porque la otra persona me decía, quiero estar contigo, volvamos. Fue un poco dejarme a mí de lado por, por, esa, persona. por esa persona, ¿sabes? La, aunque al final también era por mí, por ese apego, sí. ¿sabes? Pero, pero sí, creo que, que gran parte también era como, pero pobrecito, pero le duele. Y ahora pienso como... No estuvo, bien, no estuvo bien total pero, pero sí creo que esa quizás ha sido, como el, ha sido el escenario más claro donde yo he dicho me dejé de lado a mí uh -huh. por otra persona y, y pasó tan joven o sea eso fue una relación que duró desde que yo tenía 14 años hasta los 20, 21 sí, fue mucho tiempo pero de ahí en adelante quedé un poquito como fortalecida porque hice un trabajo no en terapia pero por lo menos conmigo misma como de, de verdad yo no puedo dejar que la gente vuelva a pasar por encima mío de esa manera, ¿sabes? Y, y aprendí un poquito, pero sí, me dejé... Un
0: poquito bastante.
1: Un poquito bastante, sí, sí. De ahí en adelante debo decir que he tenido relaciones muy bonitas, mmm, que por una u otra razón no han funcionado, pero, pero no volví a tener que pasar por eso y creo que por lo menos no volví a un patrón, que, que era mi miedo, yo decía... Uy, ¿Qué tal, qué tal yo haya creado Pero un arriba. patrón y empiece a repetirse esto, ¿no? Y no, no pasó. <risa> gracias. Pues, me, me encantó este
0: viaje contigo. Como estamos también en primera
1: clase. Ahí estamos, estamos en, en business. Ay,
2: oh. oh, me para
1: muero. Que me Muchas gracias. <risa> que te y yo, es, te... es que no, no dejes la bolsita ahí, ah. yo te la dejo allí. <risa> No me di cuenta en qué momento la bolsita volvió ahí. Yo toda, yo toda, cuando yo llego, yo como, no, pero no la ves ahí en el piso, vente, la pongo allí en la mesita. Lo destapo ahorita. Como tú quieras, ¿no? Bueno, está bien. ¿No? ¿Todavía no? Como quieras. Después les cuento. Okay. Me encantó,
0: muchísimas gracias. No, creo que. que reflexionamos sobre varios temas y es uh -huh. lo más importante que cada uno, tal vez con lo que se haya sentido identificado, pueda lograr hacer un análisis de, que, de lo que comentamos les puede ayudar o mejorar y excelente
1: viaje Gracias. llegamos sanas y salvas a nuestro destino